0: Vamos a segunda Timóteo, para você que vem a primeira vez, nós estamos numa série de sermões desde fevereiro, já estamos no mês 9, portanto há sete meses, falando sobre segunda Timóteo, e a gente tem estudado quase que versículo por versículo, não diretamente, mas a maioria das, das palavras foram de versículo por versículo. Eu queria levá-la a segunda Timóteo, capítulo 2, nós começamos a a estudar num domingo retrasado, o versículo 5, no qual nós ficamos semana passada e no qual ficaremos esse domingo, no domingo que vem, nós partimos para o outro versículo. Nós começamos lá e lemos o seguinte, vamos juntos, só uma só voz, bem forte. E também, se um atleta lutar nos jogos públicos, não será coroado se não lutar legitimamente. Se um atleta lutar nos Jogos Públicos, não será coroado se não lutar legitimamente. Então, Paulo está dizendo, ele lutou, tem direito à coroa. Descobriram que ele lutou legitimamente, ele não recebe a coroa. Então, o texto está dizendo, mais importante do que o destino é o jeito de chegar lá. Então, mais importante do que o lugar onde a gente está é como a gente chegou aqui. Então, para Deus, é, portanto, possível ser um campeão, alvo da sua vergonha, porque venceu ilegitimamente, como é possível ser um derrotado, alvo do seu amor e da sua alegria. Então, esse texto ele foi bastante é, desenvolvido por nós naquele primeiro domingo no segundo domingo. Aí nós aprendemos, portanto, que o que determina a bênção de Deus sobre a vida de alguém não é o lugar onde esse alguém está. O que determina a bênção de Deus sobre a vida de alguém é como esse alguém chegou lá. Eu mostrei duas fotos para vocês só para a gente relembrar. Bota aí, painel. O que determina a bênção de Deus sobre a vida de alguém não é o lugar onde ele está. O que determina a bênção de Deus sobre a vida de alguém é como ele chegou Lá, né? não era a foto do, do... Mostrei a foto do Luther King preso e motei, mostrei a foto do, do Fernandinho Beramar preso. Ambos no mesmíssimo lugar. E a pergunta foi, Deus sente a mesma coisa por ambos? Não. Porque um está naquele lugar porque lutava pela igualdade racial, pela igualdade de direitos, por justiça, e foi parar na cadeia. O outro está na cadeia, mas exatamente porque fez o contrário, porque cometeu crime, porque cometeu barbaridade, porque assassinou. Então é possível que eu esteja até numa prisão e ali eu seja abençoado por Deus. Porque Por que eu cheguei ali? É possível que eu esteja no, no, no píncaro da glória, pregando a mensagem de vitória, de prosperidade, de bênção de Deus, e aquilo ali não ter absolutamente nada a ver com Deus. Nada. Então, o que determina a bênção de Deus sobre nós? É o lugar onde eu estou? Não. Então, nunca se impressione com o que os seus olhos veem, a não ser que o que os seus olhos vejam seja fruto. Então, não se impressione com o lugar onde a pessoa está. Aprendemos mais. Deus é muito mais glorificado na manutenção da dignidade ante a adversidade do que na abstenção ou na ostentação de nossos troféus. O que, que glorifica mais a Deus? Mostrar o meu troféu de campeão ou, a despeito da derrota, manter a minha integridade e manter a minha dignidade? Bom, é manter a dignidade. A gente vai continuar falando sobre isso hoje, também nessa manhã. Portanto, já que nós aprendemos isso, Há uma terceira coisa a se aprender. Guarda isso no seu coração que hoje você vai, vai ser confrontado. Todos nós lutamos na vida e todos os que lutam almejam vitória. A não ser que você seja um retardado. Você não tem cara de ser, glória a Deus, mano. Diga assim: Eu tenho muita saúde, graças a Deus. Que bom. Que você tenha saúde até o último dia da sua vida, no nome de Jesus. Que você morra com 98 anos, 100 anos saudável, senhor. Assim, são, são, bem inteirão mesmo, assim, Bem, bem sem sem dar trabalho para ninguém, sem dar trabalho para filhos, nada. Que você seja aquele velho assim, aquela coroa inteira. Que sa, durma, é, morra dormindo, deitou não acorda com 100 anos, Tá bom para você não? Tá bom, tá. Eu recebo também, senhor, assim, essa palavra, no nome de Jesus, né? Dormir assim, ninguém quer envelhecer dando trabalho para os outros. Às vezes é inevitável, mas se a gente pudesse escolher, na verdade, a gente quer sobriedade. Então qualquer ser humano sóbrio que entra numa luta e lutar é viver viver é lutar quer vitória. E toda vez que a gente ora ao Senhor na luta do dia a dia, a gente quer que o Senhor nos dê vitória. O que, que acontece, porém, por causa dessa ânsia pela vitória que é natural? A gente só se prepara para a vitória. De modo que quando a derrota chega, porque não era nenhuma possibilidade admitida, ela muitas vezes esmaga alguns que olham para a derrota de forma equivocada, imaginando que porque perdeu a vitória veio a derrota, que a derrota é abandono de Deus. Não é. Então, grave o que eu vou mostrar para você hoje. Há mais honra na derrota com humildade do que na vitória que gera soberba. Há mais honra na derrota com humildade do que na vitória que gera soberba. Vou relembrar Hebreus 11, painel o que eu disse na semana passada, só para a gente passar rapidinho para os tópicos seguintes, que eu acho que são, são importantes. Hebreus 11, nós lemos no domingo passado algumas realidades que, que atestam isso. A galeria da fé, nós vemos algumas realidades como o versículo 13 que diz assim, ó, todos esses morreram na fé, ou seja, nunca se desviaram, sem terem alcançado o que? As promessas. Então, fala de um bocado de gente, como Abraão, fala de, 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 de outros que morreram sem ter alcançado a promessa, como, como Moisés, que, que caminhou aqueles anos todos, não entrou na Terra Prometida. Agora, diz o texto, é, morreram na fé, não perderam a fé nem um instante, mas o que Deus havia prometido não chegou até eles. Mas, tendo-as vistos e saudado de longe, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Como quem diz Moisés. Né? Moisés vai tirar do Egito, vai levar para Canaã. Moisés ele sobe por causa daquela parada que ele teve com Deus. Ele olha de longe e diz assim, oh, tu não vai entrar, o povo entra, mas tu não entra. A, a gente vê isso como um castigo de Deus, mas a gente não percebe que Moisés estava tão íntimo de Deus, tão íntimo de Deus, que Canaã era só um detalhe. Ele não foi a Canaã, mas ele foi a presença de Deus sem ter experimentado o que todos nós vamos experimentar, que é a morte. Então, ele morre sem, contudo, alcançar a promessa. Então, quando você ouve uma música de louvor, dizendo assim, ó, você não vai morrer não, filho. Deus te fez um monte de promessa, ainda não aconteceu, tu não morre enquanto não acontecer. Ó, é jargão. Você pode morrer? Sim. Você está cheio de promessa de Deus? Eu também. É, você pode morrer antes dela acontecer. Mas, mas seria uma justiça? Não, porque se você realmente conhece Deus, tem intimidade com a sua palavra e com o seu filho, e tem promessa, a promessa não é o que você mais deseja, é permanecer na presença dele e na vontade dele, mesmo que a vontade dele não seja sua. Nós que conhecemos a Jesus temos muitas vontades. A maior delas é permanecer na vontade dele. A maior delas. Bom, se não é cristão, não vai entender isso nunca. Se você é só membro de uma igreja, vai entender isso nunca. Não adianta eu pregar aqui 200 vezes, porque você está de olho na coisa. Você está de olho no que foi prometido. Você está de olho na, na matéria. Você está de olho naquilo que exalta, naquilo que glorifica, naquilo que a gente pode fregar na cara dos outros, naquilo que a gente pode botar no Facebook e fazer o vizinho ver. É, o cristão, não. É, isso é importante para nós. Mas não é o nosso maior objetivo. Então, veja lá. Veja o versículo 39 também. Diz assim, ó. E todos estes, embora tendo recebido bom testemunho pela fé, o que, é que diz lá o texto? Contudo, não alcançaram a promessa. Bom, na perspectiva do cristão materialista, do cristão capitalista, olhar para esse cara, para quem Deus fez uma promessa, mas ele não pôde ostentar o seu troféu, isso é um crente que só pode não ter recebido porque estava em pecado, porque tinha alguma legalidade nele. Bom, o texto está dizendo que eles alcançaram bom testemunho na fé. O texto está dizendo que eles hum, morreram na fé. Eles não tinham troféus para mostrar, eles não tinham troféus para exibir, eles não tinham troféus para ostentar, porque eles não tiveram o troféu, mas eles não desviaram da fé nem um minuto. E a respeito destes, veja o que esse mesmo capítulo diz, no versículo 16, você já aprendeu isso aqui. Mas agora desejam uma pátria melhor, isto é, celestial. Agora olha o que Deus fala a respeito deles no 16. Pelo que também Deus não se em vergonha deles de ser chamado seu Deus porque já lhe preparou uma cidade. Ou seja, mostra teus troféus, Neil. não tem não, Deus, não ganhei. Mas Deus está dizendo assim, mas eu te conheço e eu não tenho vergonha de ser chamado seu Deus. Eu tenho orgulho de você. Você me viu pregar aqui já algumas vezes, domingo passado eu, eu repliquei a gente ouve muito constantemente quantos aqui tem prazer em estar na presença de Deus? Aí todo mundo, eu! Quantos tem prazer em estar na presença de Deus? De eu! A pergunta é boba, é tola. A pergunta correta é Deus tem prazer em estar na tua presença? Você acha que Deus, quando ouve tua voz, teu clamor e testemunha o seu dia a dia, você acha que Deus tem prazer em você? Você acha que Deus tem orgulho ao te ver passando na rua? Vamos imaginar que Deus precisasse disso, tivesse outros deuses do seu lado, e Deus ia catucar. Aí, varão, aquele lá é meu, meu discípulo. Eu tenho orgulho dele. O que, que Deus sente? Pois é, a, o que Paulo está querendo dizer, fazendo alusão a hebreus, é que o que faz Deus... Sentir orgulho de mim, não ter vergonha de mim, abençoar a minha existência, não é o troféu que eu ostento, porque para ele há é mais honra na derrota com humildade e simplicidade do que numa vitória que te faz mudar a visão que você tem de si mesmo. Achar-se melhor do que o que de fato é. te Spurgeon na semana passada, Falei assim, ó, quando você descobrir que tem alguém falando mal de você, não fique triste, você é pior do que o que ele pensa. Nossos troféus podem ser a expressão da bênção de Deus mas podem ser uma cilada para que a gente deforme a visão que a gente tem de nós mesmos. Você passa a se achar. Você passa a imaginar que você é melhor do que os outros mesmos. Você passa a, a ver-se com um olhar meritório, como se eu mereço. Não, tu não merece, não. Todos pecaram. O salário do pecado é o quê? É a morte. Então você devia estar morto. Está vivo? É graça de Jesus. Então, é, o atleta, ele venceu. Vai botar a mão na coroa. Não, não. Descobrimos que você não agiu legitimamente. Perdeu a coroa. Eu prefiro um derrotado, porque é verdadeiro, do que um campeão, que é mentiroso, é hipócrita. Então, mais importante que o destino é o jeito que a gente chega lá. Então, há mais honra na derrota com humildade do que na vitória que, que gera soberba. Portanto, Anote, o produto final da fé não é a vitória, o produto final da fé é a dignidade, é a integridade. Porque Hebreus me ensina: eu posso ter fé e vencer, eu posso ter fé e perder. Ora, como é que pode isso? É porque o produto final da fé não é a vitória nem é derrota, é a integridade, é a dignidade. Dignidade para vencer sem me insoberbecer. Dignidade para perder sem apostatar. Ó, o diabo está ligando para alguém aí. Ó. Ele vai dizer assim, ó, não houve isso não, não isso não, não houve não. Eu vou te dar vitória. Cuidado, cuidado. Então, o produto final da fé não é a vitória, é a Dignidade. É dignidade. O que a fé gera em nós, pastor? Dignidade. Aí você prospera, 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 mas não vira um patrão soberbo que abusa do seu poder econômico, vira um, um oficial que não abusa das suas gemadas, vira um pastor que não abusa do seu poder espiritual, mas também não se torna um soldado medíocre, um, um funcionário é, do baixo clero medíocre, se sentindo menor. Não, não, não. O produto final da fé gera dignidade. Exemplo. Visão do que é vitorioso ou não. Já falei sobre isso aqui num outro sermão, numa outra atividade. Vamos pensar um jovem. Vamos pegar esse garotinho aqui do Instituto Casa Viva. Essa, essa, essa bonitinha aqui o, que o Ricardo usou como. Estava como, com o uniformezinho do Casa Viva. Quando esse uniformezinho ficou pronto, eu mostrei a foto dela, que eu fiquei orgulhoso para caramba. Pequenininha com, com o uniformezinho do, do Casa Viva. Vamos imaginar essa criança cresce. E essa criança está ali sendo treinada. A igreja, através de tudo, dizendo você pode, você pode ser o que você quiser. A, a, a capacidade está em você, Deus ajuda. E ela acredita nisso. A despeito do que ela vê na comunidade... Um monte de jovem ser levado pelo tráfico, um monte de jovem morrendo cedo, um monte de família destabilizada. Ela diz, não, eu creio, eu posso. Aí essa criança desenvolve um sonho. Ah, eu, 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 eu quero ser alguém na vida. Ele vai lá, estuda. Ele vai lá, luta, ele vai lá, é, vence os preconceitos e as palavras contrárias todinha. Ele vai lá, é, tem aquele espírito de empreendedorismo e ele faz. Ah, é, Administração de empresas. Ele continua trabalhando. Ele constrói a sua empresa. Ele enriquece. Venceu? Aí. É ele. Ou ela? É ela, né? É ele. É, é ela. É menino? A criança. a criança. Boa, boa. Essa criança aí. Não é? Então, essa criança. Ela se tornou através da sua luta uma empresária rica. Bom, olha onde essa criança está. Olha de onde ela saiu. Caramba, é uma vencedora. Calma, a história não acabou. Essa criança que virou adulto ficou gananciosa. Ela passa a oprimir os seus empregados, negando-lhes os direitos. Ela fica gananciosa... Abandona pai e mãe, porque acredita que pai e mãe só querem tirar o dinheiro dela. Essa criança casou, mas ela quer mais dinheiro e ela abandona o seu conje. Ela abandona seu filho. Ela se torna uma pessoa corrupta. Pergunto, essa pessoa venceu? Pois é, mas ela ainda está no mesmo lugar. Ela continua rica. Ela continua próspera. Ela continua no píncaro. Pois é, a bênção de Deus não está no lugar onde a gente chegou. Eu posso estar naquele lugar e ser um campeão, e eu posso estar naquele lugar e ser um derrotado. É dignidade. Eu cheguei lá? Cheguei. Como você se comporta lá? Dependendo da tua dignidade. A fé do evangelho gera em nós dignidade, integridade. Quando nós começamos esse estudo, falamos, foi o primeiro, primeiro, conselho, primeiro conselho, se eu não me engano, não esqueça das tuas origens. Esteja onde estiver, leve o Senhor a você aonde quiser te levar, mas nunca se esqueça de onde você foi tirado, de onde você veio. E é... A nossa integridade que nos permite ir aonde a nossa fé e a bênção de Deus quiser me levar ou nos levar sem que nós nos desliguemos da nossa origem. O que me mantém ligado nas alturas à, à, ao meu, à, à minha âncora é a dignidade. O produto final da fé não é vitória nem é derrota. É integridade, é dignidade. Então, guarda isso no seu coração, no nome de Jesus. Vamos pegar um outro exemplo. Pega outro jovem do Instituto. Esse jovem, como muitos de nós, sonha ser um, um militar. Então, ele acredita que pode. Ele vai lá, passa na prova da polícia militar, vira um oficial da polícia militar. E nós vamos lá na formatura do, 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 do segundo tenente e tal. Aí, é um campeão. tá? Esse policial, ele se... Corrompe pelo poder da farda, ele faz aquelas blitz de dois soldados na madrugada, ele quebra tua lanterna e diz, tua lanterna está quebrada e vai ter que te multar e te rebocar e você diz, pô, não faça isso, então deixa uma agrado para o guarda, esse menino é campeão? Não, mas continua com as estrelas no ombro. É a dignidade, é sempre a dignidade, sempre a dignidade. Então, a fé, mais do que nos transformar, nos transportar a um lugar, ela nos preserva a essência. E é isso que eu queria que os irmãos entendessem na vida. Todo lugar que a gente vai, toda vez que a gente fala em cristianismo, a gente ouve os discursos, os jargões evangélicos, que para mim já estão insuportáveis, Vitória, 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 vitória. E eu fico vendo essas conversas de vitória, 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 vitória. E quando a gente fala em vitória, a gente sempre pensa no lugar onde Deus vai nos levar, sempre pensa no lugar de onde Deus vai nos tirar. Se Deus vai nos levar, o lugar é melhor do que esse. Se vai nos tirar, é porque esse lugar é insuportável. Ou seja, a bênção de Deus é sempre bênção de Deus para me gerar conforto. E aí, desesperados pelo conforto, que a gente chama para se livrar da culpa de bênção de Deus, porque, na, na verdade, o que eu quero é conforto. Isso é materialismo. Eu chamo de bênção de Deus, porque passa como espiritualismo. Eu anseio pela matéria, o que eu valorizo é a matéria, Aquilo pelo que eu oro é a matéria, mas eu uso discurso espiritual para isso. E a igreja, porque em grande parte no Brasil a igreja de mercado, ela não forma discípulos, ela forma consumidores de Jesus, bota a gente aqui em cima para dar testemunho de todo tipo de vitória. E a vitória é sempre Deus me tirando desse lugar desgraçado, me colocando naquele lugar maravilhoso. Mas ninguém conta como é que ele saiu daqui, como é que ele chegou lá. Ninguém sabe. Então, como você aprendeu num domingo retrasado ou outro, que a bênção de Deus não está no lugar, mas no destino. Mais importante do que o lugar onde eu vou é o jeito que eu chego lá. Essa, essa, essa fé que me leva para a vida. E me leva para a vida, conforme nós aprendemos, segundo o Salmo capítulo 23, guia-me pelas veredas da justiça. Ele não só me guia. Ele me guia pela direita da justiça. Portanto, para o cristão de verdade, importa não o que dá certo, mas o que é certo. Está dando certo? Está dando, pastor. É certo? Não. Mas está dando certo, então vamos ficar com o que dá certo. Por que, que a gente fica com o que dá certo, mesmo que não seja certo? Porque o que a gente quer é matéria. Aquilo pelo que a gente anseia é conforto. O que a gente quer é o menor esforço, é a síndrome do menor esforço. Nós vivemos uma malandragem evangélica. Então, você já me viu pregar aqui? Isso deu um bafafá danado. Por que, que o mercado do milagre faz o maior sucesso no Brasil? Por que, que crente adora milagre? Por que, que o crente quer tomar posse da sua vitória? Por que, que o milagre dá certo? É porque milagre não requer trabalho. Quem trabalha é Deus, né? Aí, eu, é que não é ético, né? A gente poderia, imagina se a gente pudesse dar exemplo, citando o nome, mas não dá. É, ia ficar ruim. Aí, aí tu chega, tu pega o cara que é você, varão. Você não é presente na vida dos seus filhos. Você não é gentil nem romântico com a sua esposa. Você não tem escutativa. muito menos escutativa misericordiosa. Você é o provedor, o que dá o dinheiro para pagar a conta, e é o garanhão, o reprodutor. Mas você não tem relação de afeto nenhuma. Relação de afeto é com o pessoal do futebol de sábado de manhã e da cervejada da sexta-noite. Aí o que, que acontece? A mulher e a família se submetem um ano, dois anos, três anos, quatro anos, cinco anos, dez anos. Chega uma hora que cansa. Nós vivemos a abstinência afetiva. E a gente passa a ouvir o poeta. A gente não quer só comida. A gente não quer só bebida. A gente precisa demais. Aí, essa esposa percebe que o que falta começa a falar mais alto do que o que tem até um determinado momento da história, o que tem falava mais alto do que, do que falta. Aí uma coisa... Um dia se equilibra, a, a falta começa a falar mais alto. Aí o que tem passa a perder valor. Aí essa pessoa acaba por se ver refém das suas necessidades. E o cara continua ausente. O posto pode ser verdadeiro, tá? É porque, geralmente, o, o, o ogro é nós. É. Aí... Daqui a pouco, essa mulher dá o grito de alforria. Eu não quero mais viver assim. Eu descobri que eu sou um ser humano pleno. Eu, preciso, eu ainda tenho o sonho de ser amado. Eu tenho sonho de ser respeitado. Eu tenho sonho de ser gente. Eu ainda sonho com plenitude. Eu sei que ainda tenho muito para dar. Mas como dar sem receber? Aí ah, essa pessoa dá o grito de alforria e vai embora. Como é que o garanhão reprodutor fica? Desesperado. Que agora... Tendo perdido, entende o valor que tem. A gente só valoriza quando perde. E isso tem a ver com saúde, tem a ver com liberdade, tem a ver com emprego, tem a ver com um monte de coisa, só valoriza quando perde. Aí o cara fica desesperado para reconstruir a família dele. Aí busca pastor, busca padre, busca pai de santo... É... É, bota na boca da coruja, vai na campanha da Universal, é, é, o, é, é o... como é o nome lá? Bebezerro é de ouro, não é? é fogueira santa. É, participa de tudo. Vira crente e faz até uma aliança com Deus. Deus, vou ficar seis meses sem fumar, porque eu quero alcançar a minha vitória. Ó, o cara vira crente para burro, lê a Bíblia de tráfego para fim de tráfego, não perde um culto, um momento, tarde e noite. Por quê? Porque Deus vai me dar vitória. Aí o que, é que acontece? A vitória não vem ele é apostato e vira inimigo do Evangelho de Deus. Porque ele está pedindo um milagre do qual não precisaria se simplesmente vivesse o Evangelho. Maridos, amai as vossas esposas. É só isso. A mulher não precisaria estar tá lutando para manter nada, porque se ela. Mulheres, submetemos aos vossos maridos. Mas foi ouvir a feminista. Porque isso é coisa do passado. Porque ela acha que submissão é subserviência. Os pais tentando salvar o filho, que não precisariam estar desesperados se não tivessem provocado ir aos filhos. Ou seja, tivessem vivido coerentemente discurso e prática. Filhos que não estariam perdidos se tivessem obedecido a vossos pais. Então, aonde está a bênção de Deus? E está no caminho. No caminho do marido, que deve amar a esposa, da esposa que submete, dos pais que não provocam, dos filhos que obedecem. Então, é nessa, nessa trama, nesse cotidiano, ou seja, nesse dia a dia, é que a bênção de Deus está. Se a gente vive o dia a dia a bênção de Deus, o destino já não é mais preocupação nossa. Vai dar em bom termo no nome de Jesus. No final, vai dar tudo certo. Se ainda não deu tudo certo, é porque não chegou no final. Já ouviram isso alguma vez? Então, vai dar tudo certo. Você tem consciência de que está vivendo na bênção de Deus? Eu tenho a plena certeza e absoluta certeza, pastor. Mas está meio degringolado. Você está vivendo numa palavra? Então fique tranquilo. Vai voltar para o trilho no nome de Jesus. Ele vai te dar vitória. Você pode esperar certo isso. Então, a, a, a fé, mais do que transportar um lugar, é, nos preserva a essência. Nos pros, preserva a dignidade. Agora escute. É essa dignidade que eu estou falando que me livra do fruto da relatividade desse século presente. Vou repetir. É a dignidade que me livra do fruto da relatividade ou do relativismo desse século presente. Bom, você está na faculdade e está ouvindo lá o tempo todo, né? A verdade é relativa, a verdade é relativa. O que é certo para você, para mim, pode não ser certo. O que você chama de honra, para mim, é algo retrógrado. O que você chama de, 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 de verdade, para mim, não é. O que você... Ou seja, tudo é relativo. Então, tu, tu, tu ouve na pós-modernidade esse negócio o tempo inteiro. A verdade é relativa. Ora, se a verdade é relativa, é relativa, inclusive a afirmação de que a verdade é relativa. Senhor. Então eu não posso acreditar nessa verdade. Ou seja, a verdade pode ser absoluta? Se eu vivo a dignidade promovida e produzida pela fé que é gerada pelo ouvir o quê? A palavra que é absoluta cujos valores e princípios são os mesmos, aplicando-se a cada geração, mas o princípio é o mesmo. Ou seja, a forma de comunicar a palavra pode mudar, mas o princípio é o mesmo. É imutável. Se essa palavra gerou fé em mim, essa fé gerou dignidade, me livra dessa relatividade. Por quê? Porque o que foi alcançado pelos frutos da relatividade do século presente se torna, portanto, impossibilitado de viver segundo os valores absolutos da palavra. Se o relativismo contemporâneo me abraça, o absolutismo da palavra se torna uma impossibilidade de mim. Eu vou olhar para a palavra, mas o que, é que vai acontecer, meu irmão? Eu me torno, portanto, o parâmetro regula regulador entre o bem e o mal. Eu me torno o parâmetro regulador entre o que é certo e o que é correto. Eu me torno o parâmetro regulador entre o que é de Deus e o que não é. E qual é o problema? eu ser o parâmetro, a régua, do que é certo e o que é errado. Porque eu sou um ser caído. Eu não posso confiar no meu diagnóstico 100%. Ora, eu tenho que me basear pela palavra. Eu tenho que me basear pelo trilho do evangelho. Porque aí eu me lembro, eu citei isso na semana passada. Se você crê somente naquilo que gosta no Evangelho, e rejeita o que não gosta, não é no Evangelho que você crê, é em si mesmo. Aí vem os relativismos. Eu citei isso no domingo passado. A Bíblia é a palavra de Deus? Para o relativista não, ela contém. Como é que você sabe o que é a palavra de Deus ou não? Não é a palavra de Deus o que eu digo que é. Não é a palavra de Deus o que eu digo que não é. Ou então, tu confia mais no teu diagnóstico do que na palavra? É, eu confio. É o relativista. Ele nunca vai experimentar o fruto dessa fé. É, é o evangelho, sim. Mas quando diz mulheres se submetam, o feminismo diz não se submetam. Esse é velho. É palavra de Deus, mas como eu citei no domingo passado. É... Obedecer aos vossos guias. Não, os anarquistas não deixam. Olha, Jonas foi ao fundo do mar e ficou três dias na boca do peixe. Desculpa o termo. Está de sacanagem, né, pastor? É isso. Só quer que eu acredite nisso, pastor? Que um homem ficou três dias dentro. Pelo amor de Deus, pastor. O senhor quer dizer que o cara orou e o sol parou? É, está escrito lá. Não, o senhor está tá de brincadeira comigo. Olha o relativismo. Ou seja, você, tomado pelo relativismo do presente século, se torna incapaz de viver o absolutismo da palavra de Deus. Você se tornou o diabo de si mesmo. E o pior para os pós-modernos será chamado ainda de intelectual, mesmo que de Facebook. Porque desde dizer a palavra, que é o ministério do diabo desde o Éden, é quase uma honra nesse tempo pós-moderno. Aí nossa juventude está sendo engolida pelos zeitgeist, pelo espírito da época. Está sendo devorado. Bota o videozinho aí, painel. Deus tenha misericórdia, de vocês e de nós. Escola pública no Brasil. Tem som, mas deixa assim mesmo. Se mexe, Gisele. Vai, Gisele. Me Gente, meu Deus, pelo amor de Deus. Vai todo mundo pro inferno. E... e aquele beijão ali durou, hein? Durou e... ali! Durou, hein? E... Ih, tá bom, hein? Nossa, que... E aquele e... ali, o beijo. beijo, 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 e... beijo aí, Faltou Duda e a outra ali, ó. Tá bom, tá bom. Coisa feita. Depois vocês procuram, o que você deve achar. Isso tudo no pátio da escola pra confrontar o tal do establishment para confrontar as autoridades retrógradas. Essas crianças provavelmente não têm família por trás, que seja, como eu tenho dito aqui aos irmãos, uma tese sobre a qual o tempo estabelece uma antítese para que, no meio, olhando a tese que é a sua família... E a antítese que é o tempo pós-moderno, ela possa produzir uma síntese. Deixa eu ver o que é verdadeiro, o que que não é, o que é valor. Da onde ela tira essa síntese? Ela tiraria da dignidade gerada pela fé na palavra. E porque gerada pela fé na palavra, ela vê o que é palavra e o que não é e ela, então, fortalecida na palavra, descobre o que é palavra, se é o pós-modernismo ou isso aqui, e ela, então, porque de posse da dignidade da palavra tende para o absoluto da palavra, que é a família heteronormativa. Isso quer dizer que eu tenho que jogar pedra lá? Não. Respeite-os. Não abra mão deles. São seres humanos? E merecem nosso amor e respeito. Mas vivamos uma relação madura de modo que nós não sejamos tomados por eles que são frutos dessa relatividade. E eu poderia botar um monte de exemplo para vocês aí, porque não dá, não. Ah, quando eu falo de fé, eu não falo dessa fé que me prepara para ganhar um carro, não. Porque tem um monte de gente que é ateu e tem carro. Trabalhou, estudou pra caramba. Eu não falo da fé que me dá casa. Tem gente que é ateu e tem casa. E, às vezes, melhor que a nossa. Trabalhou a beça quer ter um carro, quer ter uma casa. Estuda, filho. Para dessa besteira aqui, ó de ficar querendo se amostrar para os teus amigos. Estão tudo ferrado na vida e você querendo se amostrar para eles. Tudo uma imagem. Se tu botar a mão, não tem nada dentro são peixes pescados pela transmodernidade e pior estão num tempo de transição porque hoje 2018 eu e você ainda temos tese em que é a família tradicional mas ela já não é a mais maioria no Brasil desde 2008 os novos modelos familiares já são maioria no Brasil vai chegar mais um ano uma década que essa família tradicional ela não vai mais ser mais vista no contexto social. Todas as crianças, a maioria delas, terão nascido nos novos modelos familiares. E terão uma rara lembrança do que foi esse negócio de homem, mulher e filho, essas paradas tudo aí. Ou seja, nem a tese para confrontar a antítese haverá. Está muito complicado o que está dando para entender? Está dando, dá? Então, é, nós estamos caminhando para um tempo insuportável porque nós não caminhamos mais no trilho da dignidade. E, ora, por que nós não trilhamos no trilho da dignidade? Porque a dignidade já não é mais valor. Como que a dignidade não é valor se a palavra diz que o fruto da fé é dignidade? É porque as igrejas no Brasil dizem que o fruto da fé me leva a um lugar. O fruto da fé me coloca uma coisa na mão. E não ensina que eu posso estar nesse lugar, mesmo sem ter fé. E eu posso ter essa coisa tendo chutado a cruz. Então é a dignidade que me livra do fruto dessa relatividade horrível que está aí, consumindo a nossa juventude. Vi um vídeo do Jean Willis, aliás, de dois. Um, ele está sendo entrevistado, se eu não me engano, pela Lena Nagli. Se você soubesse que o mundo vai acabar em uma semana, o que se faria? Eu experimentaria todas as drogas do planeta, mergulharia na droga e transaria com todas as pessoas que quisessem me comer. Quem quisesse... Ele é referência para um monte de cristão. Dia 11 tem lá a caminhada contra a intolerância religiosa. Estarei lá de novo. Sou contra a intolerância religiosa os nossos irmãos brasileiros que são de origem afrodescendente têm que ser respeitados. Se eu tenho direito de adorar Jesus, ele tem direito de adorar quem ele quiser. Ou então tiro direito de todo mundo. Ninguém é obrigado a adorar o oh, meu Deus. Então estarei lá na, na, na passeata contra a intolerância religiosa. Mas vejo lá um monte de cristão abraçando esse cara aqui, que é a minha referência. Outro vídeo, ele está com um garoto... Que labuta na, na, na marcha da maconha. Aí, aí. Depois procura lá o vídeo. Não dá. Para compartilhar. Ora, referência da nossa juventude. Por quê? Porque a vida não mais está linkada à dignidade e integridade. Por quê? Porque é relativo. Tudo é relativo, se eu sou teu, estou com ele, estou com ela, se está se, se, se todo mundo junto, nós não temos mais limite. Essas meninas que se vi, você viu aqui no vídeo, elas estão exercendo o direito da sua liberdade. Pois é, mas uma liberdade sem limite, liberdade sem limite, sem dignidade e integridade, escraviza tanto quanto a cadeia. E, para mim, é melhor a cadeia que tem parede do que a cadeia sem paredes. É quando eu, na minha liberdade, vivendo sem dignidade, me torno refém dessa liberdade e, quando eu quero me livrar dela, não consigo mais. É como aquela experiência que eu repito para você, eu já estou terminando. Trabalhava num banco durante muitos anos. Eu sou asmático, se você não sabe ainda. Eu uso clenil compósito. Tch, tch, bombinha. Acordo, escovo o dente, bombinha, vou para a rua. Se eu vou para a rua sem a bombinha, eu desço dois degraus de, 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 de escada. Esqueci da bombinha, volto, opa. Ou usa que está na mochila. Então eu tenho uma bombinha na mochila, que eu sou de mochila, tem uma bombinha no gabinete, tem uma bombinha em casa, porque eu sou asmático. Já orei ao senhor três vezes, mas ele disse, a minha graça te basta. Disso ele não me curou. Então, fazer o que, né, irmão? Eu sou asmático, trabalhava numa sala, procurador do banco, naquela época, numa empresa, a gente trabalhava numa salinha. O cara que trabalhava comigo, era meu superior, fumava quatro maços de cigarro por dia. Tu imagina, naquela época podia-se fumar em lugares fechados, hoje não mais, louvado seja o nome do Senhor. Então, eu, eu, eu era um fumante passivo, asmático num dia, a minha alergia tinha me atacado na madrugada, eu fui trabalhar no outro dia com muita, muita coriça, eu estava muito atacado, e ele fumando, eu falei, Pô, meu brother, será que dá para você é, fumar menos hoje? Sim, que eu estou muito... Pô, meu irmão, o cara ficou... Ele, ele... A mulher dele dormiu de causa comprida ou alguma coisa naquela noite que ele estava atacado. Ele falou, não vou fumar porcaria nenhuma, porcaria é evangélico, ele falou outra coisa. Eu não vou fumar porcaria nenhuma menos porque você está tá, não sei o quê. O problema é seu se você não fuma. Se você é crente, não pode fumar. Se você é evangélico, escravo, não pode fumar. Não, não vem com esse negócio da tua religião para cima de mim. Epa, 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 epa. Eu não falei nada de religião. Eu nunca caminhei com religião na boca. Você sabe disso? Não, você está incomodado porque você não pode fumar. Porque você é um escravo, você é crente. Eu falei, mas espera aí, quem te falou que eu não posso fumar, meu? tu é crente, tu não pode fumar? Quem falou que eu não posso? Eu peguei o cigarro dele e dei um trago. <risos> Nem eu. Você fuma? Eu não. Estou falando que eu posso. Falei com ele, se eu descer lá embaixo, onde a gente jantava, onde a gente almoçava, seu Januí, o nome do, do bar, seu Januí. Se eu chegar lá no almoço de hoje e falar assim, bota uma, uma garrafa de caninha da roça para mim. Se eu for beber, quem vai me pedir, Alexandre? Cara, ninguém vai te pedir, tu é maior de idade, pois é. Se eu quiser pegar um cliente desse e levar para um hotel, quem vai me pedir? Ninguém vai me pedir, pois é, Alexandre. Se eu quiser fumar, eu fumo. Se eu não quiser fumar, eu não fumo. Se eu quiser beber, eu bebo. Se eu não quiser beber, eu não bebo. Se eu quiser transar, o transo. Se eu não quiser transar, eu não transo. Aí eu falei para ele, joga teu cigarro fora. Pô, tu sabe que eu fumo desde garoto, pô, eu fumo quatro, mais cinco. Porra, como é que eu vou jogar meu cigarro fora? Eu falei, quem é o um escravo aqui, eu ou você? Quem é o escravo? Ele ficou assustado. E eu mandei aquela que você já sabe. Feliz, é liberdade não é fazer tudo o que se quer. Liberdade é não fazer o que não quer. Essa liberdade o cristão tem. Você pode chegar lá em cima agora comprar um quilo de cocaína e morra em cocaneado. Mas porque é livre, diga, eu não preciso dessa desgraça. Você quer morrer pantuado em cachaça, morre. Mas porque eu não preciso de cachaça, eu não bebo. O que você quiser fazer, você faz. Porque é verdadeiramente livre, não faz o que não quer. Agora, pega os relativistas da pós-modernidade, que como essas crianças já estão sendo doutrinadas cedo, mande daqui a dois, três anos conseguir se livrar da promiscuidade. Manda daqui a dois, três anos se livrar do uso libertino da liberdade. Ora, nossa juventude está se suicidando com dez anos. Você me viu pregar aqui alguns domingos atrás. Saiu o mapa da violência 2017 tem um mês. E evolumou-se, sobretudo, homicídios, ou seja, um homem matando outro homem, e o suicídio, o um homem matando a si mesmo. Ou seja, nós somos uma geração mortal. E qual foi o maior número de evolução de suicídios no Brasil? Entre pessoas entre 10 e 14 anos. Olha, como você já me viu pregar aqui, meu irmão, você da minha geração, o que, que a gente estava fazendo com 10 anos na vida, irmão? A gente estava na rua brincando, a gente estava curtindo a vida, irmão. O que, que você estava fazendo na vida quando você tinha 14 anos, em 1980? No celular tu não estava, cara. Na internet tu não estava, nem com o Facebook. Você estava usando o teu corpo para brincar, para ser criança. Você estava brincando de, de, de uma brincadeira extremamente pornográfica chamada pera, uva, maçã, salada mista? Olha aí. Oh, cara. Eu carrego um trauma disso, você quer saber, irmão? Já falei isso aqui. É, pensa no cara de 1,85m com 60kg, irmão, era eu. Só tinha orelha e esses ossos aqui, ó. É. Hoje, você acha que eu fui modelo assim a vida inteira? Claro, não. Aí a menina, pera a sala da mista, Aí quando era daí, eu, não, ele eu não beijo, não. Não, não, não beijo, não, não beijo não Pensei que fosse ele, mas ele não beijo. É, quase, quase que eu não me formo. Pô. Mas era o um pecado daquela juventude. A gente estava brincando de finca, subindo árvore, soltando pipa, mergulhando no rio, carniça, licença cascudo, pique-tac, piquilateiro, bandeirinha. A gente estava queimando energia porque nós tínhamos direito à rua. Nem direito à rua se tem mais. Nossas crianças não têm infância. Aos 10 anos, acreditam que chegaram no ápice da desgraça. Estão dando cabo da própria vida. Aos 14 anos, dando cabo da própria vida. Aos 19 anos, dizendo, não aguento mais. Como que você não aguenta mais? Você não paga nem a cueca ainda, meu. Tua mãe que paga. Então a notícia é, vai piorar muito, filho. Mas a boa notícia é, na fé em Deus, você está preparado, filho, para isso tudo que vem aí? Essa fé que me capacita para viver com dignidade e integridade. Ou seja, é passar no meio do caos e sendo bombardeado, mas chegar do outro lado íntegro, inteiro. É passar pelo deserto e não ver a sandália puir, não ver a roupa puir, é, 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 a, 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 a calça arrebentar, o, o fio desconfigurar. Não, não vai precisar comprar nada. É entrar na, na fornalha sete vezes aquecida e sair, como diz o Deus, sem cheiro de fumaça. Isso é integridade. Ora, só consegue isso quem vive na palavra, só que quem é só membro de igreja não consegue. Não basta só ser membro de igreja e viver segundo os valores de quem não é igreja. Então, mais importante do que destino é o jeito de chegar lá. Vou dar mais um exemplozinho e vou, vou terminar. Jeremias, capítulo 3. Vou mostrar para vocês um litígio de, de, de Deus com o seu povo naquela época, que eu acho que ilustra bem esse negócio. Como é que tem a ver com o jeito de ir, tem a ver com o que a gente se torna quando chega lá tem a ver com integridade, dignidade. Gênesis 3, 6 a 9, diz assim... Ó, Gênesis, não, Jeremias. Disse-me mais o Senhor nos dias do rei Josias. Viste porventura o que fez a aposta a Israel? Apostatura. Como se foi a todo monte alto, debaixo de toda a árvore frondosa, e ali andou prostituindo-se. E eu disse, depois que ela tiver feito isso, voltará para mim não voltou, e viu isso a sua leivosa irmã Judá, sim, viu que por causa de tudo isso, por ter cometido adultério a de Israel a despedir e lhe dei o seu liberou de divórcio, Deus está dizendo estou me divorciando de Israel por quê? prostituiu-se em todo o monte alto, ou seja foi adorar outros deuses, ele fala de uma prostituição espiritual então Deus se divorcia do seu povo é Deus divorciado por quê? Porque a noiva se tornou uma prostituta. Prostituta espiritual. Agora, do que, que Deus está falando? Volta ao capítulo 2, de 1 um a 3. Veio a minha palavra do Senhor dizendo, vai e clama aos ouvidos de Jerusalém dizendo, assim diz o Senhor, lembro-me, ó, lembrança, a favor de ti, da devoção da tua mocidade, do amor dos teus desposórios, de como me seguiste no deserto, numa terra que não é semeada. Não semeada. Então Israel era santo para o Senhor, primícias da sua novidade. Todos os que a devoravam eram tidos por culpados. O mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Deus está dizendo, cara, eu me lembro de quando comigo você andava em fidelidade no deserto. Ou seja, quando você não tinha nada. Quando você era pobre. Quando você dependia de mim, aí lá no 3 diz: quando você chega no lugar prometido, prospera. Veja aí no capítulo 2, versículo 7 e 8. E eu vos introduzi numa terra fértil para comerdes o seu fruto e o seu bem. Mas quando nela entrastes, contaminastes a minha terra e da minha herança, fizestes uma abominação. Os sacerdotes não disseram: onde está o Senhor? e os que tratavam da lei não me conheceram, e os governadores prevaricaram contra mim, e os profetas profetizaram por Baal, e andaram após o que é de nenhum proveito. Deus está dizendo, você vinha comigo na sua simplicidade, e você me era fiel. Eu te introduzo num lugar próspero, e nessa prosperidade você se corrompe. Deus está dizendo, me divorcio de você. Eu te pus aí, aí você se perdeu. Então vai se perder de mim também. Tem a ver com lugar. Tem a ver com dignidade. Eu acho isso claro com água potável. Eu acho que só não entende quem não quer. Num tempo como o nosso, a gente tem que escolher a quem vai agradar, cara. Não dá para agradar a Deus e... e homens, Não. Eu acho que não dá para ser de Deus e aplaudido pela pós-modernidade, não. Acho que não dá para ser aplaudido por Deus e ser 100% progressista, não. Eu tenho pedido a Deus a graça de ser um sacerdote para a minha geração. Uma, uma pauta que Certamente estava escrito Atos 13:36 na lápide de Davi. Está lá. Tendo servido a sua própria geração. Morreu e foi sepultado com seus pais. Tendo servido a sua própria... eu, eu pretendo servir a minha própria geração. Mas servir a minha própria geração muitas vezes é ir contra ela. E eu nunca vi uma geração tão longe da dignidade, da integridade, da honra, como essa. Por mais que vocês queiram aplaudir esse modus vivendi, se confronta com a palavra, grande parte do que a gente aplaude é reprovado. E a gente continua aplaudindo, por quê? Porque a gente olha para a palavra e diz, não, isso aqui não cabe mais. Isso aqui, isso aqui. Por que, que não cabe? Porque você está dizendo que não cabe, porque você virou a régua reguladora. Que Deus me livre de mim. Irmão, eu não tenho medo de nada nessa vida, a não ser de mim mesmo. Cara, eu me conheço. Eu, como já preguei aqui, eu sei o meu índice de maldade. Pastor, você não fica chateado quando fala mal do senhor? Eu, de jeito maneira. Quando eu vejo quem falou, o que eu penso dele é pior do que ele pensa de mim. Se você soubesse o que, é que eu penso sobre críticos de Facebook, o que, é que eu penso a teu respeito, portanto, você que vive se metendo na vida de todo mundo e ninguém te pediu opinião. Você que opina sobre a vida de alguém que você conhece por um vídeo de um minuto. Por uma frase posta na boca dele por aquele. Não posso respeitar intelectualmente, espiritualmente. É... Não dá, não. Então, eu, 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 eu tenho tentado... Dizer assim para Deus, Deus, tu sabes que eu sou ruim, sabe? Eu acredito que Deus diga assim, né? tu sabes que eu sei, né, Daniel? É, tenho plena certeza disso. Mas a despeito da minha ruindade toda, se eu me tenho usado esses anos todos. Então a tua graça é maior do que a minha ruindade. Então, Deus, vamos combinar a forma de eu adorar o teu nome... É, mostrando ao Senhor a luta que eu travo contra essa minha ruindade todo dia. Estamos combinados? Pai? Então, se algum dia eu, eu tendo podido estender a mão, não estendi porque minha ruindade falou mal, falou mais alto. Então, Deus olha para mim e veja como eu, eu quis estender, mas naquela, naquele dia não foi. E olha para ver quantas vezes eu estendi. Aí, Deus pega o teu histórico, cara. Ele pega o teu agora de equívoco e compara com o teu histórico. Histórico de acertos. Eu falei, não, o que o Neil fez agora não tem a ver com o que ele é em essência, olha lá. O problema é quando a gente vive a gente a vida inteira, não ajuda ninguém, não é solidário com ninguém, não participa de coisa nenhuma, a vida é do tamanho do umbigo, e aí a vida te esmaga nesse ponto e Deus quer te absorver e nem pode. Porque não há lastro. O acusador diz, é isso aí. Não dá para fazer com o Jó. Esse cara só é fiel porque tu dá tudo que ele tem. pô. Tu leva ele onde ele quer. Tu faz tudo que ele quer. Pô. Tira para ver se ele é fiel. Vai lá e tira. Você só não toca nele. No que é dele, você pode tocar. Porque eu sei que o coração dele não está no que é dele. O coração dele está em mim. Satanás tirou tudo, inclusive a saúde. E Jó não pecou. Integridade. No sair do ventre, no torno para lá. O Senhor, o Deus, o Senhor tomou. Meu coração não está nada disso. Bom, porque teu coração não está nisso? Toma muito disso, Jó. Aí Deus dá muito disso. Agora, quando o coração está nisso, parece que a gente corre atrás disso a vida inteira e a gente não consegue encontrar essa coisa de jeito nenhum. Por que Deus não abençoa? Ora, porque teu coração está nisso. Então, minha igreja, nós estamos caminhando para o fim. Para mim, nós estamos vendo 2 Timóteo capítulo 3, aquele é biografia do homem do tempo do fim e porque o homem seria como seria os últimos tempos seriam penosos como diz a palavra, o tempo está insuportável a gente não consegue nem ser agente direito está cansado da gente a gente está sobrecarregado e, e conviver então está tá ficando inviável todo mundo doente a gente luta para não adoecer muito, porque doente todos nós estamos Alguns conhecem o grau de doença e outros não. Nem sabem que estão doentes. Então, quando você for tentado a, num caminho, a faccionar, dividir, julgar, se rebelar, é, lembra de quem são esses frutos? Só usa o cérebro. Tem, tem dois neurônios? Usa um. usinho aí. E você, então, vai aplanando o seu caminho, porque... Ah, a bênção de Deus não está no lugar onde a gente vai, mas no jeito de ir. Que Deus, como bom pastor do Salmo 23, nos conduza na vereda da justiça, no nome de Jesus, por amor do seu nome. Vamos aplaudir a Ele. Vamos embora. Os em pé. Aleluia. Deus falou contigo hoje, não. Comigo também. Pai, livra-nos desse relativismo. Livra-nos desse tempo performático. Hipócrita. Livra-nos dessa liberdade maquiada. Que como nada nesse planeta tem escravizado tanta gente. Gerações inteiras. Livra nossos filhos. Guarda nossas crianças. Blinda teu povo. E dê sabedoria ao mesmo. Que o teu povo possa enxergar além da ponta do nariz. Que teu povo possa ser menos sensitivo. E te apresentar um culto mais racional. Que teu povo caminhe no meio dessa Podridão com integridade e dignidade servindo sendo útil para ser feliz livra-nos dessa indiferença desse egoísmo desse exibicionismo desse narcisismo maldito nos ajude a manutenir o teu lugar no nosso coração que a gente não troque hum, o Senhor por nós no lugar de honra do nosso coração, nós queremos declarar nessa manhã, o trono do nosso coração é Teu, queremos ser para a glória do Teu nome, nós não queremos ser a régua, reguladora da vida, queremos que a palavra de Cristo seja o árbitro no nosso coração, como diz Paulo aos Colossenses, muito obrigado por essa manhã, seja conosco logo mais, que a Tua palavra também nos confronte, como sei que irá confrontar, e que nesse confronto nós cresçamos. Porque o que a tua palavra quer é que nós cresçamos, evoluamos. Faz isso mais uma vez. Nós te pedimos o no nome de Jesus nosso Senhor. Amém. E aleluia. Aplauda ele. Deus abençoe. Dá um abraço no teu irmão. Até logo mais.